0: Меня зовут Кусков Денис, я являюсь генеральным директором информационно аналитического агентства Телеком Дели. Мы проводим очередной бизнес-диалог по посвященной тематике созданию производств микроэлектроники, устройств на территории Российской Федерации. Тема достаточно интересная. В прошлом году мы проводили такой же бизнес-диалог, который собрал достаточно большое сообщества людей, кто занимается этим сегментом, журналистов, производителей, операторов. И, естественно, сегодня мы постараемся обсудить все, наверное, основные вопросы, тенденции, трудности, которые присутствуют на этом сегменте рынка. И, в общем-то, наверное, постараемся по итогам все-таки прийти к какому-то пониманию, в каком направлении мы движемся. Направление достаточно, так сказать, вот уже почти год прошел с, первого нашего мероприятия по этой тематике. В общем-то, наверное, назвать, что все хорошо, было бы, наверное, сильно привлечением. Но будем надеяться, что те шаги, которые делаются и производителями, и государством, они направлены все-таки на улучшение ситуации. Я хотел бы представить спикеров сегодняшней нашей первой дискуссии. Хохлов Сергей Владимирович и Сапунов Алексей Валерьевич, чуть попозже. Безруков Андрей Анатольевич, директор по стратегическому маркетингу компании JS Group. Носов Константин Андреевич, генеральный директор «Ангстрем». Половинка Анна Александровна, компания «Микрон», заместитель генерального директора. Галецкий Андрей Степанович, коммерческий директор «Ангстрем-Т». Аполлонова Светлана Александровна, председатель Совета ассоциации производителей электронной аппаратуры и приборов. Юсупов Ренат Рафаэлевич, вице-президент компании «Крафтвей». Первая часть дискуссии посвящена рынку электронных компонентов в России – Вначале я хотел бы, наверное, попросить Андрея Анатольевича задать тон нашей дискуссии, после чего мы уже перейдем такой в режим диалога. Естественно, и ваши вопросы из зала тоже приветствуются. Пожалуйста.
1: Коллеги, добрый день. Спасибо, что присоединились к нашей сегодняшней дискуссии. Я достаточно кратко, наверное, сделаю введение от нас, как от партнеров этой дискуссии. Мы... Достаточно продолжительное время уже на протяжении нескольких лет совместно с с разными информационными партнерами делаем подобные мероприятия. И с каждым разом у нас крепнет убежденность в том, что отраслевых площадок для дискуссии, для подобного взаимодействия действительно мало и что мы делаем позитивное дело для развития всей отрасли. В этом году наша конференция совместно с ведомостями, которую мы проводим в апреле, собрала уже почти 150 участников. И основные тезисы, которые я для себя выделил после ее завершения, они были примерно следующие. У нас очень открытый рынок, при этом есть определенное количество сильных компаний, которые хотят и могут на этом рынке развиваться. Они сегодня здесь все представлены, это, разумеется, не только мы. Тем не менее, мы в силу, Сергей Владимирович это хорошо обычно комментирует, в силу тех соглашений, которые есть у страны, не можем этот рынок нормально защитить, поэтому мы постоянно скатываемся в обсуждение поиска тех рыночных ниш, которые могли бы быть или которые можно было бы создать некими методами, отличными от таможенно-тарифного регулирования и подобных вещей. И всегда, в общем-то, все отраслевые мероприятия, они в итоге приходят к обсуждению того, как могут компании с государственным участием или государственные компании правильно заказывать и правильно поддерживать российских разработчиков и производителей электроники. В основном, в итоге это обсуждение доходит до диалога между разработчиками и производителями и Ростелекомом. И Ростелеком очень правильно, обычно, спокойно и корректно объясняет разницу между государственной компанией и компанией с государственным участием, объясняя, почему именно они не могут в полной мере разработчиков российского оборудования поддерживать. Со своей стороны мы как производитель видим в сегменте доверенной электроники, в сегменте электроники российского происхождения, электроники для систем, связанных с ключевыми проектами, в которых требуется национальная безопасность, большой потенциал, причем не только на территории России, но и потенциал экспортный. Наши решения, например, в области корпусирования систем в корпусе пользуются сейчас устойчивым спросом и на международных выставках. И это людям действительно интересно, особенно в силу текущей геополитической реальности, которой мы все с вами являемся свидетелями. И здесь, мне кажется важно сформулировать несколько тезисов, которые важны для дальнейшего развития компаний, если они делают ставку на этот сегмент как на единственный на сегодняшний день с нашей точки зрения жизнеспособный сегмент в России. Во-первых, мы хотели бы обратить внимание на то, что необходимо поддерживать не не только тех, кто разрабатывает и говорить не только о том, что сделано в России, равно разработано в России, как это есть сейчас. А необходимо стимулировать компании к инвестициям именно в производственные цепочки, в создании производственных цепочек на территории России. Мы сегодня во второй части поговорим о том, почему именно это важно и насколько это критично для создания тех ключевых инфраструктур, телекомовских, например, о которых мы говорим. А с другой стороны, Второй э, инициативой, которую мы хотели бы здесь предложить и хотели бы здесь обсудить, э, в том числе с Сергеем Владимировичем, когда он подойдет, это создание некоего формального или неформального консорциума компаний, э, которые на этом рынке работают. По причине того, что мы здесь все взаимодействуем друг с другом в некоем личном общении, в личном контуре, и в контуре корпоративном. При этом каждый раз, когда это взаимодействие происходит на неких публичных площадках, в куларах. Uh, находятся новые бизнес-возможности. Если бы это было в регулярном режиме, тогда, наверное, и бизнес-возможностей было бы больше. Uh, вот, собственно, такие тезисы от меня, uh, и мне хотелось бы uh, их пообсуждать сегодня. Спасибо.
0: Спасибо, Андрей. Uh, действительно, вопросов очень много, и uh, хорошо, что у нас сегодня есть и представители крупнейших компаний, которые работают на данном сегменте рынка, представители ассоциаций, которые... Курирует практически, объединяет в себе либо поставщиков, либо производителей. Поэтому, наверное, хотелось бы, опять же, попросить Светлану Александровну, скажем так, очертить с ее точки зрения те вот вопросы, которые задал Андрей, и, возможно, скажем, какие-то свои еще точки, куда идет, и как, на каком месте сейчас находится ситуация.
2: Включен? Включать не надо, да, все, спасибо. Спасибо. Но со своей стороны я представляю в основном телекоммуникации во во всем спектре радиоэлектроники. Хочу сказать, что, к сожалению, на мой взгляд, по разным направлениям, Работа идет очень по-разному, и я бы сказала так, Виктора, очень разные. Вот, например, я еще являюсь участником рабочей подгруппы в администрации президента, которая занимается также разработкой дорожной карты всего ИКТ российского. Вот недавно было совещание в Совете Федерации, какое у меня сложилось совещание. Все на эту же тему, это программное обеспечение, радиоэлектроника, ИКТ, там, телеком, в разных вариантах. Значит, самое первое – это разные критерии, изначально разные базовые критерии, что такое есть российское. Если, например, для программного обеспечения и для инфраструктурного оборудования базовыми критериями является в том числе требование компании, и эта компания в конечной структуре собственности должна иметь не менее 50% российских бенефициаров, то, как я с большим интересом выяснила, когда ко мне обратилась одна из зарубежных компаний, которая тоже сейчас смотрит... можно ли получить статус, какие телодвижения надо сделать и так далее, выяснилось, что, например, для микроэлектроники и для вычислительной техники критерии всего лишь налоговый резидент одной из стран Евразес, что, соответственно, приведет, на мой взгляд, ну, вот к не совсем правильному развитию вот этих отраслей, это мой личный взгляд. Дальше, как мы видим, очень сложная ситуация между ФАИВами в плане того, как они видят преференции и поддержку российских производителей. Это видно и потому, что происходит при согласовании различных постановлений правительства по 44-му, по 223-му. И вот что мне стало самое интересное, это был разбор полетов, то, что называется, на заседании комиссии в Совете Федерации, это позиция ФАС. А позиция ФАС была примерно такая. Значит, когда рассматривали случаи невыполнения постановления правительства по недопуску иностранных товаров, в частности программного обеспечения при госзакупках, выяснилось, что первое, ну да, не выполнили, и что будет? А ничего не будет, потому что деньги заплачены, контракты заключены, и все спрашивает сенатор, а если в суд? Говорит, в суд, пожалуйста. Но ничего не будет, контракты заключены, деньги заплачены. Это первое. Ну и второе, вот на мой взгляд, было тоже очень интересно. Я это рассказываю именно как э, то, что у нас нет э, в государственной политике какого-то единого вектора, чтобы все туда двигались. Был конкретный случай. Сидел на том же самом заседании представитель Челябинской области э, Администрации. Их оштрафовали за то, что э, не допустили некий продукт, который сам сказал, что я российский, но в реестре российского не был. И ФАС сказал, и правильно вас всех оштрафовали, у нас что не запрещено, то разрешено. Кто сказал, что только э, в реестре российские продукты? Может, они просто не пришли, э, туда не, не, не записались. Ну вот, вот то, что я хотела бы сказать, мне кажется, что сейчас самое важное выработать единые правила, единое целеполагание, куда же мы движемся. Это касается мы довольно много, да, вот вместе проводились JS Group в Минпроме. В общем, к сожалению, очень много трактовок и очень много пониманий, куда мы должны идти. Вот это, на мой взгляд, самая большая беда. Все, спасибо.
0: Я понял, спасибо большое. Слава Александровна, хотелось бы тоже предоставить слово. Иван Александровичу Покровскому выслушать его точку зрения относительно основных, наверное, таких болевых точек. то есть В чем сейчас основные проблемы, как бы, ваш взгляд?
3: Доброе утро. Коллеги, спасибо организаторам за приглашение. Мне кажется, что нельзя ну, как бы подходить ко всем направлениям электроники с, ну, что ли, с каким-то одним подходом. И каждое направление требует своего отношения. Если говорить о производстве аппаратуры, на мой взгляд, российский рынок достаточно большой, чтобы инвестиции в разработку и производство электронной аппаратуры оправдывались. И всячески нужно поддерживать и там, так называемые импортозамещения. Но вопрос как? Вот Я здесь вступлю в дискуссию со Светланой, поддерживает ли тех, кто оказался в реестре или по каким-то другим критериям. На мой взгляд, мы уже далеко ушли от принципов ну, так называемого свободного рынка, свободной торговли, которая продвигает ВТО. Мы по факту уже от них отказались, мы их не соблюдаем. В силу того, что вводим вот эти реестры, в силу того, что санкции, контрсанкции, мы уже не живем по правилам ВТО. Но тем не менее, несмотря на то, что мы по ним не живем, Де Юра продолжает действовать какой-то запрет на таможенное регулирование. Таможное регулирование – это самый эффективный способ для того, чтобы любые компании, которые заинтересованы в развитии физического производства в России, стали инвестировать в российское производство. Если объем рынка достаточно большой и оправдает инвестиции. Это производство. И здесь я бы разделил физическое производство и разработку. Или шире, можно сказать, креативное производство. Вот э, здесь э, то, что касается разработки, мне кажется, должны быть, опять же, критерии не попал в реестр, не попал в реестр, а... Ты выпускаешь доверенное оборудование и обеспечиваешь для заказчика доступ к процессу разработки. Способна ли компания обеспечить государственному заказчику, например, доступ к процессу разработки и модернизации оборудования? Если да, если это можно записать в контракт, пожалуйста, осуществляй поставки. И здесь не будет никаких дискриминаций. Вот. И очевидно, что ни одна крупная западная или Китайская компания этот доступ обеспечить не сможет. Для российских компаний это не вызовет затруднений. Отдельно нужно рассматривать вопрос развития микроэлектроники. Специфика в том, что здесь объем российского рынка достаточно маленький относительно инвестиций, которые требуются для развития, ну, например, полупроводникового производства. На российском рынке эти инвестиции не будут оправданы. И, э, Во-первых, если компании не будут расширять э, экспорт, они не выйдут на э, тот уровень, когда э, когда перестанут требоваться постоянной дотации государства. А государство, как нам становится понятно, датировать такие производства через некоторое время, скорее всего, уже не сможет. Второе, для микроэлектроники нужен масштаб деятельности, нужна большая серийность. И если говорить о российском рынке, то нужно расширять производство массовой продукции, массовой конечной продукции, опять же, за счет того же, например, таможенного регулирования, которое в перспективе создаст спрос на микроэлектронику. Третье, пожалуй, что хотел бы выделить, если в производстве аппаратуры можно идти широким фронтом и можно рассматривать возможности импортозамещения в различных группах продукции, как я сказал, там не такие большие инвестиции требуются для разработки и производства этой продукции, то в микроэлектронике, видимо, придется сконцентрировать имеющиеся ресурсы на достаточно узких направлениях, выбрать те направления, которые действительно важны для государства, которые перспективны в силу того, что у нас есть научно-инженерные школы и те ограниченные инвестиционные ресурсы, которые в стране есть, сконцентрировать на, на них.
0: Спасибо большое, Иван Александрович. Действительно, у нас, наверное, Масса сейчас нерешенных вопросов, которые и тормозят развитие и использование, потому что рынок достаточно большой, компании работает очень много. И в прошлый раз, когда мы проводили круглый стол, компания Ростелеком объясняла господин Циэтлин относительно там, использования импортных составляющих, там, компании Huawei и как они пробуют использовать в своей работе отечественные разработки, но которые, скажем так, носят, наверное, такой сегментарный характер. Поскольку у нас сегодня в круглом столе принимают участие основные крупнейшие игроки отечественного производства, таких как Micron, Angstrang, JS Group, хотелось бы понять видение всех компаний относительно вот тех слов, которые в начале нашего мероприятия сказал Андрей, относительно, скажем так, и вопроса разработки, вопроса производства в России, что каждая компания думает. Я хотел бы передать слово Анне Александровне, компания «Микрон», пожалуйста.
4: Коллеги, добрый день. Спасибо за приглашение. Несколько комментариев по поводу того, что мои коллеги ранее произнесли. Что касается первых критериев отнесения микросхем, Не слышно, да? Что касается критериев отнесения отечественной микроэлектронной продукции к отечественному производству, отнесения микросхем к отечественному производству. Здесь я хотела бы сказать, что этот документ на самом деле содержит не только требования, чтобы производитель был налоговым резидентом, а основное требование – это то, чтобы полный цикл разработки, производства, то есть абсолютно полный цикл доготовой продукции находился на территории Российской Федерации. И на наш взгляд это является требованием, которое позволяет нам привлечь инвесторов, сторонних инвесторов локализовывать свои производства в России. И а, это была продуманная позиция на сегодняшний день. А, Сейчас вот то, что говорили коллеги, что нужно поддерживать не только отечественных производителей, но и привлекать сюда инвестиции. Поэтому, конечно, это, это в критериях предусмотрено. Что касается текущей ситуации по производству микроэлектроники и конкуренции,